1: 那坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的《心灵的游牧民族》，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目要开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一个圣经经节，是记载在圣经诗篇的七十一篇二十节。你是叫我们多经历重大急难的，并使我们复活，从地的深处救上来。不知道大家有没有听过，有一句古老的谚语说：“雨下在好人身上，也下在坏人身上。”意思是，无论好人或坏人都会遇到难题。只要人生在世上，就是如此。差别在于，信神的人认为，决定我们的遭遇和难题多常发生在于神，而神会在我们的身旁帮助我们。当我们经历患难的时候，记得神一直与我们同在。有一首诗告诉我们，无论神在我们的生命中安排的什么，他都会与我同在。这首诗是这样子说的：虽然会刮风，虽然会下雨，冬天吹起的风寒刺骨；虽然天阴沉，乌云不断起，落叶诉说夏天已过去，我还是迎向暴雨的天空，心灵平静如夏日的大海，欣然接受神所赐予的。无论他给我什么，当我觉得冷，我说这是神似的，他的风吹来祝福。我知道，因为我所需的，他都供应我。就算狂风吹，我心依然温暖。今天要播出的节目是第一千零九十五集《生活咖啡馆》绘本分享《黄与粉红》。今天的节目中，贝贝要来跟听众朋友们分享《黄与粉红》这一本由威廉·史塔克创作的绘本。不知道听众朋友们有没有想过呢？人到底是从哪里来的？是自然而然出现，还是被创造出来的呢？听众朋友们，你相信创造论、进化论？还是有自己独到的想法呢。这本绘本告诉我们，有两个躺在旧报纸上晒太阳的木偶，讨论着他们从哪里来。黄色木偶坚持自己是浑然天成的杰作，但是粉红色木偶打量了黄色木偶完美的身形比例还有颜色之后，却认为他们一定是被造出来的。听众朋友们，你觉得呢？你觉得人是猴子进化来的，自然生成的？还是有个人，或者是神创造出来的呢？在这里，贝贝要跟大家卖一个小小的关子，先来跟大家分享一首诗歌。诗歌过后，贝贝再来跟大家分享这一本绘本故事哦。那贝贝要分享的诗歌叫做《你名何等尊贵荣耀》。粉红是两个木偶，一个矮矮胖胖，漆成粉红色；另外一个瘦瘦长长，漆成黄色。有一天，他们躺在一张旧报纸上晒太阳。天气热，四周静悄悄的，他们躺在那里胡思乱想。黄色的木偶突然坐起身来，瞪着粉红色的木偶说：“我认识你吗？”粉红色的木偶回答他说：“我想应该不认识吧。”黄色的墨接着问：“你知道我们为什么在这里吗？”粉红色的墨说：“不知道喂，我连自己怎么来到这里都不记得。”黄色墨说：“我也是，我们是怎么来到这里的？这个地方我一点印象也没有。我们到底是谁呀、啊？”他向四周张望，只有看到一群鸡忙着东啄西啄，更远的草地上有几头牛在闲逛。粉红色的木偶把黄色的木偶从头到脚看了一遍，他觉得黄色的木偶身上的颜色、完美的头型、身材的比例都棒极了。他说：“我们一定是被造出来的。”可是黄色的木偶却开始辩解：“有谁可以把我造得如此精细完美呢？”他看着粉红色的木偶说：“你不可能也是被造出来的。如果我们是被造出来的，”那我应该会看见是谁造了我们呢、啊？而且你想想看，如果我们是被造出来的，他怎么可能一句话也不交代就丢下我们呢？我说我们的出现纯粹是个巧合，反正我们就是这么长出来的。粉红色的木偶不敢相信自己听到的说法，他忍不住大笑。他说：“你是说像我这样子可以动来动去的手臂，可以东转西转的头？”可以呼吸的鼻子，可以走路的脚，所有的这一切都是偶然刚好发生的吗？就是刚好这两个字可以解释吗？这实在太荒谬了。黄色的木偶说：“你别只顾着笑啊，你静下来想想看，只要时间够久，可能是一千年，可能是一百万年，也有可能是两百五十万年，反正时间久了，可能就有特别的事情发生啊。为什么我们不可能就这么长出来呢？粉红色的木偶还是不相信，他叫黄色的木偶解释。黄色的木偶站起来，走过来，走过去。他把小石子踢到路旁，说：“可能是这样子，也许有一根树干断了，掉了下来，刚好掉在一块尖尖的石头上。树干的一端裂开，变成了脚。我的脚就这么长出来了。接着，冬天来临，这一块木头结冻的冰冻，让木头裂开了一条缝，那就是你的嘴巴。也许有一天，这整块木头被超级飓风卷了起来，从一片布满岩石和小树叶的山坡上滚下去。木头又撞又切又刷又磨，夹着的沙子的风吹过来，或许也帮忙把木头磨平了。这块木头可能在山丘底下躺上了万年，直到有一天闪电打下来，刚好打出手臂、手指和脚趾。粉红色的木偶忍不住插嘴问道：“那眼睛呢？耳朵呢？鼻孔？他们到底是怎么来的？”黄色的木偶坐到石头上，他需要再想一想。他说：“眼睛有可能是小虫钻出来的，或者是啄木鸟。”也有可能是大小刚好的冰雹打下来，刚好重复打在同样的地方。粉红色的木偶不相信，他说：“啄木鸟啄出来的洞怎么可能看得见东西、听得见声音呢？”黄色的木偶就说：“你真是笨呢！眼睛本来就是用来看的，耳朵本来就是用来听的，不然你还想拿它们来做什么呢？你看那些牛，用他们的大牛眼张望。”蚂蚁用它的小眼睛四处瞧，我们也是用我们的眼睛看东西呀、啊。粉红色的木偶说：“好吧，我得暂时同意你的说法，免得我们谈不下去。你是想告诉我，刚才你说的这堆刚好的事情都不止发生一次，而是两次，所以才会有我们两个。树干断掉，撞到石头，滚下山坡，被闪电打到，被啄木鸟打动。这一大堆事情都刚好发生了两次。黄色的木偶说：“没错啊，为什么不可能呢？我可不是说发生在五秒之内，而是在一百万年间，同样的事情很容易发生两次以上。一百万年很长，树干总会断掉，风会一直吹，闪电和冰雹也没有间断过。”粉红色木偶说：“可是你跟我长得很不像哎、欸。”这又是怎么回事？黄色的木偶他兴奋地说：“这就证明了我说的话，一切都是自然发生的嘛。你也许是另一种木头，你滚下的山坡和我滚的不同，可能是软软嫩嫩的那一种。”粉红色的木偶对这些解释不太满意，他望着黄色的木偶，突然想考考他：“那你告诉我，我们身上的颜色又是怎么来的呢？”黄色的木偶走过来走过去，认真的想着这个问题。他说：“假设我们滚下那些山坡，也许不是什么山坡，反正我们滚下来的时候，刚好滚过洒在地上的颜料。你滚在粉红色的颜料上，我滚在黄色的颜料上。”粉红色的木偶说：“对啊，结果还对称的恰到好处，连边缘都完美整齐，分毫不差。”那我身上还有三个连成一条直线的白点，当做扣子。你身上有三个黑点，这又是怎么回事呢？黄色的木偶一时答不出来。他靠在树上，抓着他的木头。他想了老半天，最后说：“我不可能每件事情都知道嘛，而且有些事就是找不到答案，说不定永远没有答案呢、啊。”我说：“为什么我们要在这么大好的日子里谈论这些问题呢？”就在这个时候，有一个满头乱糟糟、早就该剪法的人，嘴里哼着歌，慢慢的走过来。他拿起粉红色的木偶，仔细检查了一下，然后再拿起黄色的木偶检查了一下，说：“嗯，干了，不错不错。”他把两个木偶夹在腋下往回走。黄色的木偶在粉红色的木偶耳边轻声问道：“这个家伙是谁呀？”粉红色的木偶也不知道。听众朋友们，今天的绘本就分享到这里咯，今天贝贝跟大家介绍《黄与粉红》这本绘本故事，不知道听众朋友们听出有些端倪的没有呢？在圣经的《创世纪》里面记载了真神创造宇宙万物，还有造人的过程。《创世纪》的第二章里面说，耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人。名叫亚当，耶和华神将那人安置在伊甸园，使他修理看守。耶和华使他沉睡，他就睡了。于是取下他的一根肋骨，又把肉合起来。耶和华神就用那人身上所取的肋骨造了一个女人，领他到那人跟前。那人说：“这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为女人。”因为它是从男人身上取出来的。从这里我们可以知道，人的创造是真神特别的赐福、看重、爱护，还有有所托付的受造之物。这不仅是彰显了真神全能属性最起初的信仰真理，也是真神和人的关系源头。如果人不是真神所造的，我们和神之间就失去了关联。真神不是我们的天赋。我们也不是他必须用重价赎回的儿女，那么整本圣经所记载的历史还有阐述的真理，都将被全然推翻掉。但是，对于创造这件事情呢，相信许多在教会里面的小朋友都一样，心里明明知道真神是创造宇宙万物的神，甚至能够将圣经中真神创造的次序背得清清楚楚。不过，如果在学校听见老师讲述进化论的时候，脑袋里面还是会串出许多的问号：人真的是猿猴演化而来的吗？究竟该相信圣经还是科学研究呢？或者是真神创造万物之后，物种就会自然演化？那或许我们听众朋友们之中呢，有的人本身没有特定的信仰，但是对于传说中人怎么来的故事。科学告诉我们进化论的时候，仍然会觉得困扰。进化论是不是最正确的答案呢？也还不是哦。其实进化论的推论中呢，还是存在着难以自圆其说的矛盾，连达尔文都无法使自己信服。所以进化论也还不是最正确的答案。那答案是什么呢？是圣经中的创造论吗？如果圣经是正确的，我们该怎么样向人诉说呢？进化论比起来哦，圣经的创世纪不管怎么读，都像是神话一样。但是透过呢，威廉史塔克创作的《黄与粉红》这本绘本，用简短有趣的故事解释了这个深奥难解的立论辩证。听众朋友们，你觉得透过这本绘本，是不是也让你对于圣经的创造更认识了呢？我们看到的绘本中两个木偶所说的立论。很清楚的就可以找到有问题的地方，像是不可能什么事情都那么刚好。小鸟啄出来的眼睛就只是两个洞，看不见。黄色的木偶说有些事情找不到答案，其实就已经否定了自己前面所说的话了。那这些事情也是演化论的矛盾，让我们对于真神伟大又完美的创造更有信心。认是创造宇宙万物的真神，是迈向信仰之路的重要起步，也是生命和灵性成长的根基。借此呢，我们得以明白真神是一切生命的源头，我们是他所钟爱的儿女，领受他特别的赐福和托付，同时也按着真神赏赐个人的才能，探究宇宙自然的奥秘，从受造物中体验和明白真神的属性和特质。只要我们能够多尽一份心力观察和体会，就会对真神有多一份惊奇和发现，然后对于这位伟大的创造主发出由衷的感叹。那在现在的学说里面呢，除了进化论、创造论之外，还有人是主张轮回说的。那轮回说这个主张呢，是来自于佛家的。佛家主张，没有特彻觉悟宇宙人生根本道理的人，不可能成佛。那这些人必须在生死苦海中轮回不止。因此，除了今世之外呢，人还有千千万万个过去世。像是如果随便杀害动物，可能就会杀到自己前世的父母亲友。而且他们认为，杯水八万四千重，一些活物和人一样都有佛性，所以不杀生。但是轮回说也还是有它一定的问题、哦，有像是佛教认为人和万物是无始无终、自然有的，世上没有造物者的存在，比较像是无神论者，主张天上地下唯我独尊，人人都是自己的主宰，命运是由自己来决定，不受制于人或者是超乎人的神。但既然如此，为什么一定要受制于轮回？又是谁主宰轮回呢？制定这个标准的人是谁呢？还有，人如何知道自己有千万个过去？又怎么从动物中得知有自己前世的父母和亲友呢？那如果人成佛不再轮回为人，而是风之下的人心越显邪恶，应该都会轮回到其他的动物了。那如果以佛家的标准来说，其他动物又难以轮回为人，所以。世界上人的数目应该会越来越少，然而事实上却不是这样子，这该怎么解释呢？那这就轮回说里面有矛盾的地方。那圣经上面告诉我们的是创造论，从创世纪中记载，神照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女，神赐福给他们，又对他们说，要生养众多，遍满地面，治理这地。也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。圣经上说，神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人。万物皆神所造，而且各从其内生长。那这里告诉我们，神用地上的尘土造人。有的科学家呢，将人的肉身分析化验的结果。得知构成人肉体的元素和泥土是很相似的，那人呢有语言、思考、组织、发明，还有应用工具等等特殊的能力，和其他的动物不一样，所以能够如神的祝福来治理地面，甚至圣经所言的是事实。否则，人在力气、勇猛、速度、运动方面都不能和其他的猛兽相比。如果不是神的应许和祝福，人哪里有能力来治理这块地呢？那再来的是人有拜神的天性。有些人虽然一时不幸有神，但是遇到困难的时候，仍然会去找神。那这种心灵深处溯远的习性，也是神所赋予的，让人在不知不觉中内心呼求无所不知、无所不在、无所不能的神。那经有这样子简单的说明，相信大家应该都听得很清楚的。无神论的轮回说和进化论也都是人所提倡的学说，都是出自于人的臆测，并不能真实的探出人真正的起源。唯有圣经里面的记载是肯定而又明确的。人类和万物是有别的，逐渐于神对人类的钟爱。所以，我们更应当敬拜神，祈求神住在我们的心中，真正成为我们生命的父亲。听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千零九十五集《生活咖啡馆》绘本分享《黄与粉红》。节目的上半段呢，贝贝跟听众朋友们分享了一本叫做《黄与粉红》的绘本故事。就这本绘本告诉我们，这个世界是真神所创造的，人类也是真神所创造的。相信真神的创造，是我们对于接触这份信仰最重要的第一步。期待我们都可以因此认识真神耶稣，也更认识圣经。节目的下半段，贝贝要继续再来跟大家分享一个圣经故事，欢迎听众朋友们继续收听节目哦。亲爱的听众朋友们，在下半段的节目中，贝贝要继续来和大家分享一段圣经故事。而今天要分享的是圣经的撒母耳记。撒母耳记上下在希伯来圣经中原来是同一卷书的。希腊文旧约七十是一本，还有五家大译本呢，将撒母耳记和列王记合称为王国记，分成四卷。那犹太人他们传统认为撒母耳他是作者。但是《撒母尔记》上25章以后的事情，都是发生在撒母尔逝世之后，并且撒摩《撒母尔记》隐谈了以色列王国分裂之后的情况，所以一般也认为《撒母尔记》是写成于王国沦亡之前。但是不少学者更相信《撒母尔记》上下还有《列王记》上下是在犹太人被掳到巴比伦之后才写成的书。那从四世纪中，我们可以知道哦，以色列人他们在进入迦南地之后呢，既不是民族单位，也不是国家单位，只是各个支派联合起来与真神立约的一个同盟。各个支派他们都有对中央完全独立的权利，并不是类似有组织的政府机构。那四世纪中，我们见到了各个支派生存在敌人的包围中，在安全可虑危急的时候。神的灵就会降在世师身上，世师在号召各个支派出去应敌。平时呢，全境只有在三大节气的时候才会聚集在安置约柜的中心，重新声明和神的约，同时也调停各个支派的争执。世师他不是国王，虽然有号召力，可是他的权柄不是永远的，也不是绝对的。但是神透过世师这样一个自己指定的代表。直接领导百姓，那事实时代是以色列人他们在巴勒斯坦地区的顺应调整时期。那这样子软弱松散的政治心态维持了200多年，一直到了萨摩尔纪，以色列百姓的政治心态就在萨摩尔纪里面发生了变化，而萨摩尔本人也参与了这件事情哦。那上个月的故事里面，我们说到了萨母耳的父母，还有萨母耳的出生。接下来我们要来提到萨母耳他在圣殿里面工作之后，又发生了哪些事情呢？当时，撒母已经渐渐长大了，而参孙的老敌人菲利士人再次强盛起来。他们再次攻击，并且欺压以色列百姓。以色列人却苦无对策。后来，百姓中的长老他们想出了一个办法。他们说，在下一场战役的时候呢，要抬着神的约柜出战，这样子神必定会帮助我们。他们把约柜看成像法术一样，能够为他们带来好运。祭司以利他两个儿子呢，就是负责从废墓中抬出约柜。他们走在军队的最前面，所有的士兵都大声欢呼。菲力斯人也听到了这个呐喊声。菲力斯人他们彼此说，这一趟他们必须非常努力的作战。菲力斯人果然十分勇猛，大获全胜。他们把伊利的两个儿子杀掉，还把约柜夺走作为战利品。那个时候呢，伊利他还在示罗等着战士的消息。那个时候，伊利已经九十八岁，视力非常的差，几乎已经看不见东西了。他坐在路旁的一个椅子上，听着脚步声。那那一天呢，有一个菲利士士兵从战场中一直走回示罗。他喘着气，在大街小巷中传达以色列战败的可怕消息，每个人都很惊慌恐惧。以利他激动的大喊：“发生了什么事情？”那个士兵回答他说：“我们的军队大败，你的两个儿子已经死了，约柜也被菲律士人夺去了。”当以利听到那个由他看管了这么久的约柜竟然落在仇敌的手上，十分的震惊哀痛。在激动之余，他的身体往后一倒，折断了颈项而死去了。腓尼基人他们得到了约柜，喜气洋洋。他们以为夺走了约柜，就可以永远统治以色列。腓尼基人他们把约柜带到他们的神庙，也就是大衮神庙里面，安放在大衮神像面前。第二天清早呢，腓尼基人到神庙去，赫然发现。他们的神像扑倒在月柜前面，他们小心的把神像扶起来，但是第二天又见到神像倒了下来，脸贴着地。那这一次呢，神像的头还有两臂都折断了，横卧在门槛上。菲尼基人他们惊慌失措，他们想以色列的神一定比大滚神更强更大。后来菲尼基人那边也发生了传染病。他们就相信这是以色列的真神来向他们实行的惩罚，所以他们决定赶快把约柜送回以色列，确保自己的平安。那个时候呢，菲尼基人他们用两头母牛系在车辕之间，然后把约柜还有一些贵重的礼物放在车上。他们不派车夫驱车，任由牛拖着车奔行。他们想，如果牛朝着以色列的地方走去，那就表示这一切怪事的发生都是由于以色列的神。牛车一直直行，一直到以色列的边界。那个时候，田里面有些以色列人，他们正在收割。他们突然听到牛在叫，又看见那一辆牛车朝着他们的方向走过来。牛车突然停了下来，他们上前去，见到里面的约柜，还有承载的贵重物品，他们都非常的欢欣雀跃。约柜终于安然的返回以色列地了。亲爱的听众朋友们，我们的故事就先分享到这里喽。在今天的故事里面呢，我们听到了萨母尔他在成长那个年代所发生的事情。今天分享的故事内容是出自于圣经的萨母尔记上第四章、第五章、第六章。听众朋友们在节目之后也可以阅读圣经，通过自己的阅读想想这几章的内容，我们可以明白神要告诉我们什么。那贝贝在这里呢，也再次和大家分享今天分享萨母尔记的内容。期盼我们都能够牢牢记得圣经上的内容，作为我们信仰上的提醒和显示哦。
0: 在
1: 撒母耳记上第四章里面提到的“神在哪里”，相信听众朋友们在小的时候呢看过有关于吸血鬼的电影。当吸血鬼步步逼近主角的时候，企图要吸干他的血。说是迟，那是快，主角拿出了十字架和大蒜，吸血鬼就被打败了。那时候的我们可能都这么觉得，基督徒呢就是要把十字架带在身上，以备不时之需，甚至也会想着十字架是不是有一种保护的作用，遇到危险的时候把十字架拿出来就可以躲过坏人，还有所有危险的事情。那这是小时候的想法，那其实，在我们认识圣经道理之后呢，就会明白哦，即使有十字架形状的东西，实质上并没有趋吉避凶的作用。那就和今天讲到的《沙漠耳上》第四章里面以色列人他们曾经做过的事情哦。当以色列人和非利士人交战战败的时候呢，以色列的长老说：“耶和华今日为何使我们败在非利士人的面前呢？我们不如将耶和华的约柜从示罗抬到我们这里来，好在我们中间救我们脱离敌人的手。”于是百姓呢，他们就打发人到示罗，将神的约柜抬来。以色列民他们看到约柜的时候，众人都大声欢呼。地变震动。后来以色列人他们打胜仗了吗？当我们继续读完第四章的时候，就会知道以色列人他们最后仍然打了败仗，各向各家奔逃，被杀的人甚多。以色列的步兵扑倒了三万。为什么以色列人已经搬来的约柜放在战场，仍然会打败呢？其实追根究底，是因为以色列人他们不听神的话，得罪了神。转而敬拜不认识的别神，所以耶和华的怒气向这个地方发作。在以色列人他们悔改之前，神当然是远离他们的。既然不想和以色列人同在，神当然也不会帮他们打赢非利士人。但答案就很明显了、哦：如果是得罪神仍然不悔改，即使我们得到拣选成为神的儿女，神也不会帮我们打抢场,场必胜的仗。当我们发现做错事的时候，不只要悔改、求神帮助我们走出软弱，更要时时提醒自己，不能再犯同样的错误。神是无形的，不受时间和空间的限制，不论我们身处在何时何地，行为上都要荣耀神，也要像圣经所说的“爱人如己”。神时时都与我们同在，他的慈爱不曾离开。那接下来我们要看到的是《撒母耳记上》第五章，荣耀变为诅咒。在《撒母耳记上》第五章第七节说到，雅实图人见着光景，就说：“以色列神的约柜不可留在我们这里，因为他的手重重的加在我们和我们大衮的身上。”《撒母耳记上》第四章呢，记载了以色列人他们惨烈的战役。这场战役中呢，以色列人不但惨败。还让他们的信仰象征神的约柜被非利士人掳走了，那这简直是奇耻大入。在第四章的最后呢，以利祭司的媳妇他对此下的一个很好的注解，也就是荣耀离开以色列了。那这个代表神跟人的约定，神的全能，并且表示着得胜的约柜，从此展开了一段奇幻之旅、哦约柜到了菲利士的境内，没想到竟能从荣耀变为咒诅，走到哪里就将灾祸带到哪里。菲利士人他们将约柜从一座城移到另外一座城，灾害都没有停止。约柜变成了烫手山芋，没有人想要。那为什么约柜到了菲利士人境内会引来灾祸呢？那这绝对不是约柜本身带着咒诅。尤其是后来到了《沙漠，记》上第七章记载的约柜在基列耶林这个地方安然无事的时候，更可以得到印证。其实神是祭邪的神，一个敬拜偶像、充满罪恶的城市，如何能得到神的祝福呢？然而这些非利士人见到连他们的偶像在约柜面前都站立不住的时候，想到的不是这个约柜多厉害，也不是想到自己的罪。而是选择将约柜送走，眼不见为净。就像圣经的约翰福音一章五节说：“光照在黑暗里，黑暗却不接受光。”当我们的生活不顺遂，觉得没有收到祝福的时候，我们想要的是什么呢？是埋怨神，然后愤愤不平地说：“觉得认真聚会、读圣经也没有用。”还是努力亲近神、接近自己，好得到神的祝福呢？唯有接受光的照耀，离开黑暗，才能够将诅咒化为祝福，让忧愁转为喜乐。我们要提到的是《撒母耳记上》的第六章，不幸还有不敬。非利士人他们因为受不了半年多来随着约柜而来的灾害，他们终于决定将约柜送还以色列。那原本呢，这是他们在大获全胜之后掳来的战利品，欢心扛进自己的地方，谁知道却使他们损失惨重，民不聊生，成为人人避之唯恐不及的不祥之物。不能消除灾祸呢，他们采取赔罪求和的态度，将月桂送还原处。那在这个过程中，我们可以看到两种被神厌弃的人：一个是不幸的非利士人，在这七个月里面呢，非利士人他们吃尽苦头，也见识到真神的能力。真神能够降福，也能降祸，远胜过他们所拜的五谷之神大滚。大滚虽然是腓尼基人的农神，却没有办法保护他们的田地免受老鼠毁坏。但值得注意的是，腓尼基人他们对于以色列人出埃及的故事相当熟悉，所以他们决定不再顽固，要用特别的方法将约柜送回以色列地。那现在神呢，已经借着执行的环乳母牛显明了真神，他真的是创造天地万物、掌管一切、超越自然的神。然而，腓力士的五个首领，他们虽然看见了这些，并且在博士麦的境内观看，当日仍然回到伊格伦去继续拜他们的大滚。这些腓力士人，他们来到真神的面前，目睹神的全能和慈爱，最后却不悔改，转回拜偶像的无知里面。但今天有许多人是这样子的，无论如何，就是不相信。即使见到神的作为，承认真神的存在还有大能，有些人就是不愿意来敬拜神，实在是很难让他们信服神。圣经上说，这类人即使不领受爱真理的心使他们得救，神就给他们一个生发错误的心，叫他们信从虚无。因他们既故意不认识神，神就任凭他们存邪僻的心，行那些不合理的事。因此。他们的内心充满了错误和邪恶，是无法接受真理的，最后沉沦被定罪。这些人的刚毅和不幸让人觉得可悲。那另外一种是不敬的以色列人，但这个部分呢，在故事中被遍并没有特别讲到。那当时以色列人，他们将约柜还有神的同在联想在一起，没有约柜的日子，信仰的活动几乎是停摆的。但现在看到约柜回来，就好像神在七个月后又回到他们中间，所以他们欢喜，又献祭给神。博士麦人他们从菲利士人那里收下礼物和约柜，但是却因为轻慢神而乐及生悲。那个时候战战兢兢的菲利士人和以色列人，他们不敬的态度形成了很大的对比。首先呢，博士麦是利未人在犹大支派的地业中得到的诚意。所以城里面一定会有利未人，他们理应比其他人更熟悉神的律法。但是约柜他不能随意放置，不可以触摸圣物，不可以擅自观看等等。但是不知道是不是兴奋过头，还是忘了神的吩咐，他们将约柜放在田间的大磐石上献祭，又擅观约柜，以致神大大的击杀他们。从此也可以看出，当时以色列民他们的信仰败落。从世世时代直到摩西代米斯巴信仰复兴之前，以色列人他们是任意而行，并不敬畏神的。那今天呢，有许多人是这样子的：他们感情用事，缺乏属灵的知识；有些人即使信主，他们又不按照圣洁的神所喜悦的方式来侍奉他，那更有无视神的律法，不尊主为大。在教会里面为所欲为的，有些不敬虔的行为让耶稣的名蒙羞，就像是使徒他们在圣经里面所说的，在末世必有好讥笑的人，随着自己不敬虔的私欲而行。既然他的行为不能荣耀神，终究也是被神厌弃，遭遇神及时又严厉的惩罚。所以我们也应当警惕，以敬虔的心，按照圣洁的方式来服侍神。免得在欢乐、自以为是的气氛中被神诅咒降祸。神他是千万不得的，不信和不敬都是神不喜悦的。愿神使这两个终身远离我们，使我们能在主前面事立。听众朋友们，今天呢，新力的游牧民族带着大家进入了《圣经撒摩尔记》的内容。撒摩尔记里主要记载的人物是撒摩尔、扫罗和大卫。有的听众朋友们有听过，有的比较不熟。那之后，贝贝也会再来和大家说说他们的故事。从《撒母耳记》中的三个人物——撒母耳、扫罗跟大卫，我们可以看到《撒母耳记》里面用一套一套的故事刻画对于约不同的态度，决定他们不同的命运。那贝贝呢，可以偷偷先告诉大家哦。之后我们分享《撒母耳记》的时候，会发现真神他借此给我们一个提示：神拣选以色列人，不是因为他们特别。就像我们得到神的蒙爱，完全是白白得到的。但是，如果我们没有珍惜和神这样子的关系，将这样子的福气视为廉价的恩典，让我们就等于是放弃了继续和神互动。就像那个时代不但遵守约定的百姓一样，这实在太叫人叹息了。下个月，贝贝会再来和大家分享《撒母耳记》中接下来的故事。在节目的最后，贝贝要再来跟听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌叫做《耶稣在呼召》。亲爱的听众朋友们，我们的节目到这边要进入尾声了。如果你喜欢今天的节目，欢迎来信索取节目 CD。如果你在收听节目之后，想要更了解真耶稣教会和圣经道理，欢迎来信索取圣经函授课程。来信都请寄到台中邮政66至21号信箱，台中邮政66至21号信箱，或是传真0422436968。如果想要继续收听《心灵的游牧民族》，也可以下载《心灵的游牧民族》APP。那非常诚挚的欢迎听众朋友们都能够来到金耶稣教会参加聚会，一起共享主耶稣的恩典。谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见喽
0: 。我的心是一只鸟，飞行。。